0: Dobrý den, dneska pro vás mám trochu techničtější téma. Povídat si budeme o platbách a o tom, jak je vnímají zákazníci e-shopu. Jejich důraz na dostupnost oblíbených platebních metod a rychlost zaplacení totiž roste. Víc nám o tom řekne Ondřej Buben ze ShopTetu. Ondřej, dobrý den. Dobrý den, děláte. Jak se za posledních třeba pět let, když dáme nějaký časový horizont, z vaší zkušenosti změnilo to, co zákazník očekává od e-shopu z hlediska nabídky platebních metod?
1: Změnilo se toho, asi jak se na to kdo podívá, změnilo se toho docela dost. Myslím si, že z těch nejvýznamnějších prvků, především v plavě na e-shopech, se na českém trhu začaly objevovat odložené platby, s tím přišlo Twisto, Molpay, Platimpak a další, ty na českém trhu dříve úplně neexistovaly, navíc mají silnou konkurenci v podobě dobírky, která tady stále drží velký silný podíl při platbách na e-shopu, přestože ta dobírka v posledních letech ustupuje, nicméně neustupuje vůči právě odloženým platbám, ale ta dobírka ustupuje vůči běžným platbním převodům, kterým se začalo velmi dařit díky vlastně rozvolnění a umožnění okamžitých pladeb. To znamená, banky přišly s okamžitými platbami a ty jsou pro e-shopy velmi lukrativní, velmi zajímavé, že peníze dostanou rychle na účet, mají to podle variabilního symbolu, nemusí za to ideálně platit žádné poplatky. Takže pro ně úplně ideální záležitost. Dříve na to museli čekat několik dní, než to banky vyřešily. Takhle mají hned ten den peníze na účtu, takže to je pro ně asi jedna z nejlepších platobních metod v tuhle chvíli. Ale hlavně se nám tady pohybují dál i platby kartou, které tady už jsou delší dobu, nicméně stále rostou, jsou stále vyhledávanější na těch shopech, více jsou podporovány ještě tokenizovanými kartami, jako je Apple Pay nebo Google Pay který ještě zpříjemněli měli zážitek z platby, kdo platí právě přes ty možnosti Apple Pay, Google Pay, nemusí přepisovat kartu, tak jsou z toho víceméně méně nadšený. Já jinak neplatím, když tu možnost mám a feshopu platební brána bránami umožní zaplatit přes Apple Pay, tak je to za mě preferovaná varianta. A když nemůžu, tak možná i trochu uvažu o platby převodem na místo kartou, protože jsem, co se mi vyměnila karta, tak už si nepamatuju údaje na spavněť. A nechce se mi ta peněženka hledat. A když budeme třeba u té platby kartou, tak kromě Apple Pay, Google Pay, tak se tam změnilo i ověření, které dřív buď neprobíhalo vůbec, pokud jste měli kartu třeba z Velké Británie, ale na druhou stranu v Čechách normálně probíhalo ověření přes sms A s předtím nový evropský regulace PSD 2 v roce 2019, tak bylo i doprovodné nařízení na silné ověření kde od té doby se můžete setkávat jako platící kartou právě s požadavkem, ne přes SMSku, ale máte speciální aplikaci s klíčem v mobilu, nebo máte další epiny, nebo jiné věci, které trochu upravují ten zážitek z platby. Na druhou stranu ta platba kartové je strá- stále velmi populární, podle toho ty bankovní převody. Hmm. Existují i online platební tlačítka, které, které se nabízejí, kdy ten bankovní převod je vlastně předvyplněný v internetovém bankovnictví nebo ve smart bankingu. Jsou předvyplněné částky, čísla účtu, variabilní symboly a usnadňuje to taky platbu. Takže to si myslím, že je asi takový hlavní vývoj za těch pět
0: let. Hmm. Co je z toho must have, co by dneska e-shop opravdu měl a vlak přesto nejde? Když se třeba zmiňoval to Apple Pay, tak mi připadá, že to není něco, co by byla podmínka pro každý e-shop.
1: Určitě uh, to není. Podmínka ten Apple Pay, myslím si, že to je podmínka, která se objevuje spíš u platebních bran. Nám ten Apple Pay dělá například 10% ze všech transakcí, které přes padlou kartou probíhají, takže to je docela silný podíl. Určitě podmínkou tak všichni držejí bankovní převody, platba kartou a pak se samozřejmě uvažuje o tom, jestli je nutná dobírka nebo ne. Tam je to v závislosti na velikosti e-shopu, větší e-shopy, jsou občas odvážnější a dovolí si tu dobírku na svém e-shopu zrušit. Ruší kvůli tomu, že se jim balíky, je to administrativně náročný a další, takže občas jim dojde trpělivost a tu dobírku zruší. Na druhou stranu při diskuzích s těmi e-shopy často slyšíme, že se nemůžou dovolit tu dobírku zrušit. Přestože jim je nepříjemná, taky musí držet, protože stále je velký podíl zákazníků, kteří chtějí nakupovat jenom přes dobírku, Těch e-shopů je hodně, které nabízejí podobné zboží a pokud na tom e-shopu ta dobírka není, tak jsou schopní odejít i do jiného e-shopu a platit na tom e-shopu. To platí ale i pro další platební metody. Pokud někdo chce platit kartou, nenajde tam tu možnost, tak občas přejde zase někam jinam. Ale tohle jsou podle mě ty tři nejzákladnější platební metody, který každý e-shop by měl mít. Třeba asi ta dobírka, pokud se ji nedokážou zbavit v tuhle chvíli, a platba kartou. Další vy, metody
0: tak už. Vy jste mi o té dobírce mimo jiné řekli, že se to moc neví, ale že je v rozporu s evropskou regulací u nás.
1: <laughs> tak? Záleží asi, jak se na to někdo podívá, ale z principu je zvláštní, pokud se podíváte i na zákon o platebním styku, jak je definovaný platební služba a jak se definuje, jestli někdo zprostředkovává platební styk. A jestli by měl mít například licenci, tak musí se následně třeba i registrovat u ČNB, musí plnit spoustu povinností, musí například identifikovat toho obchodníka, ke kterému půjdou peníze, což platí u platby kartou, tak samozřejmě to může poskytovat společnost, která je licencovaná, musí udělat identifikaci té firmy, musí se vědět, kam se peníze posílají, a plní to všechny regulace. Je to určitá bariéra při poskytnutí té služby, ale regulace to vyžaduje. Když se podíváte na dobírku, která probíhá přes různé společnosti, tak tam k žádný takový identifikaci vlastně nedochází a je tam značný riziko možného praní špinavých peněz, což před pár lety jsem na to našel třeba i prezentace na internetu, kde se radilo právě, jak prát peníze přes dobírku, Ráno jsem to se snažil znova dohledat, ne kvůli inspiraci, ale abych tohle mohl znova podložit. Už jsem to nedohledal, takže to stáhli.
0: Buďme ale, rádi. <laughs> ale právě
1: je, tohle trochu, je to minimálně na hraně a hlavně je to vidět i v zahraničí, že tyhle možnosti nejsou, neexistují. Pokud to je kurendní společnost, tak nevybírá tímto způsobem peníze, nenechává se posílat ty peníze na svůj účet a pak je nepřeposílá dál.
0: Hmm. No ale stejně jste říkal, že ta dobírka je i v Česku na ústupu.
1: Ano, tak uh, právě pokud jsme vezmete tu historii, kdy začínaly e-shopy, uh, lidi se báli platit kartou, nechtěli ji využívat. Zbývaly uh, převody. Ne každý využíval banking, nebyly tolik smart bankingy, takže ta dobírka byl úplně základ. S tím začínal každý. Takže... Kdyby jsme šli hodně rozádu, nevím, 10-20 let, tak možná dobírka dělala skoro 98% a a z toho se postupně ukrajuje. To znamená, je to znát, u nás ta dobírka na našem portfoliu vypadá, že je kolem 35%, věřím, že to bude klesat ještě dále, ale nemyslím si, že to bude klesat tak rychlým tempem, jako to klesalo třeba v posledních letech.
0: Hmm. Taky jste zmiňoval ty odložené platby. To Přijde mi aspoň můj takový dojem, že dřív se o tom mluvilo jako o obrovském trendu budoucnosti a vlastně nevím, jestli se ta vize naplnila, nebo jestli to k tomu naplnění směřuje. Jaký z toho máte dojem vy?
1: Já si taky myslím, že ten potenciál, který byl očekávaný, tak byl velký. Byl to inspirovaný sverskými zeměmi, kde typicky klarna je velmi rozjetá a i na západě ty odložené platby fungují hodně, ale fungují tam velmi dobře a hodně právě kvůli tomu, že lidi se bojí občas platit na internetu a chtějí mít to zboží u sebe a teprve následně platit. A v těch zemích, které jsem zmiňoval, tak nemají alternativu té dobírky jako my, proto odložené platby je pro ně to ideální řešení, které můžou využít, pokud mají strach, pokud nedověřují tomu e-shopu, Nechtějí platit kartou, chtějí zaplatit, až to zboží dostanou. Tady v Čechách, případně na Slovensku, kde právě máme tu dobírku, tak je trochu pozastavený ten růst odložených pladeb právě kvůli tíhle velké konkurenci. Nedává to tam úplně smysl. Společnosti, které nabízejí odložený platby, tak se to snaží uh, dohánět. Mají, mají velmi dobrý marketing, obcházejí obchodníky, snaží se vytvářet benefity do zaplatí právě přes tu platební metodu, sbírají se tady různý body, dostávají slevy, takže snaží se být atraktivnější pro ty platící, aby zvolili jejich metodu, než tu dobírku. Ale bohužel, dokud, z mého pohledu, dokud ta dobírka nebude regulovaná aspoň podobně jako odložený platby nebo jiný platební služby, tak má velkou výhodu, protože pro... Ty subjekty je strašně jednoduchý si tu dobírku založit, než proti tomu tady uzavřít smlouvu někde jinde. Hmm. Yeah.
0: Když jsme u toho srovnání s tím zahraničím, tak jsem si ještě poznamenal z naší přípravy jednu věc. A to, že my jsme druzí po Novém Zélandu v jedné, v jedné zajímavé věci, která souvisí s platbami, jaká to je? Uh, uh,
1: minimálně jsme byli druhá druhá země, která měla největší podíl transakcí kartou, které probíhaly kontaktlast. Znamená při platbě na terminálu, tak, jsme tady, tak máme tady jedno z největších pokrytí v Čechách s terminály, který podporují bezkontaktní platbu a i uživatelé, který platí na terminálu, tak preferují platbu právě bezkontaktně. Je to pár let zpátky, když jsme, kdy jsme tenhle průzkum měli, měli dispozici od Mastercardu, od Vizi, který potvrzoval, že jsme právě druhý na světě po Novém Zélandu v tomhle pokrytí. Možná teďka jsme třeba třetí, čtvrtý, protože další nás dohání, ale byli jsme opravdu minimálně v Evropě v tomhle špička. Hmm. Zasloužili se o to banky, zasloužili se o to i equivaleři, kteří zajišťují akceptace platebních karet. Bylo to vidět. Banky automaticky dávaly bezkontaktní karty, Nedávali, přestali dávat na výběr. Dávali to automaticky, přestali umožňovat rušení bezkontaktních plateb a lidé se na to u nás velmi zvykali. Přestože chodili zprávy. Pozor na, na kartu v peněžence, někdo kolem vás proběne s terminálem, strhne se vám to a další. Ale... Já si to
0: pamatuju. Pamatuju si i jaký to třeba pro mě bylo, když jsem poprvé platil kartu jenom, jenom takhle. Jak byste popsal Čechy v, to, v tom ohledu třeba v porovnání s jinými zeměmi? Protože zase byly doby, kdy jsem slychal, že Češi se nebudou chtít zbavit hotovosti. Je to ta země, která má tu dobírku jako nejoblíbenější, že prostě nebudou chtít platit takovými to moderními metodami nebo že ta adaptace bude mnohem pomalejší. A vy mi teď vlastně říkáte, že naopak a že i třeba ta dobírka klesá, tak jak byste popsal Čechy z hlediska způsobů platby?
1: Já si myslím, že naopak, možná to je tím, že se pohybují u těch pladeb, u těch asi modernějších, jak to je platba kartou, u těchto elektronických, ale minimálně z diskuzí, s máme s jinými kolegy i z jiných odvětví, tak vnímáme právě Čechy, že jsou moderní. Je tady opravdu přístup k těm novějším technologiím. Když se u nás pustil Apple Pay, vlastně když teďka nevím, kolik už to je, let zpátky, kdy první banky přišly s Apple Pay tak o pár měsíců předtím, než se to z první banky spustili v Čechách, tak se to zpustilo v Polsku. A i očekávání kartních společností vizemás takhle víceméně e, očekávali podobnou adaptaci. Že podobně jako do, začínalo docházet k aktivacím v Polsku, tak podobný to bude u nás. E, následně, ale když se vyhodnocoval první týden po spuštění, tak e, v Čechách do, došlo asi více jak čtyřikrát e, tolik aktivacím v poměru k obyvatelstvu, to znamená opravdu tady ty lidi v Čechách ta nová technologie je velmi zajímá. Zvlášť asi uživatelé Apple a těšili se na ten Apple, protože už to slyšeli všude kolem, ale vidíme to i v jiných prvcích, kdy ta adaptace v Čechách je velmi dobrá, co tomu možná i občas přispívá, tak tím, že jsme docela malá země, už v tím kontaktle jsem, jsme tady uvěřený, tak pokud někdo si chce v rámci Evropy odpilotovat vůbec, jak uživatelé k tomu budou přistupovat, jakýkoliv nový technologii, tak ta Česká republika je proto úplně ideální. Je to hmm. měsí trh. lidi tady jsou zvyklí používat moderní technologie, takže cokoliv nového, co je... Máme pořádání, vyspělou
0: je e-commerce?
1: Přesně tak, přesně tak, takže hmm. je to takový finhub tady.
0: <laughs> co to je
1: click-to-pay? Click2Pay je nová metoda, která vychází ze standardu EMVCo, což jsou standardy, které se dávají právě pro platby kartou, takže to zahrnuje MasterCard, Visa i další karetní společnosti a karetní schémata. A standard Click2Pay přichází s určitou alternativou k Apple Pay, Google Pay a podobným tokenizovaným kartám, který se, kdy se to spouští zhruba v tomto roce, se to Spouští svizou, má taká pomalu to taky spouští. Můžete vidět i reklamy v televizi od ČSOB, to znamená, opravdu to Click2Pay teďka půjde. A o čem to je? Tak v momentě, kdy budete na e-shopu a budete chtít platit, tak nebudete muset vytáhnout svoji kartu, podobně jako nemusíte u Apple Pay a Google Pay, a budete moci jít rovnou do toho ověření. A možnost, proč to tak je, tak první věc je, tak je důležité, abyste byli zaregistrovaný do Click2Pay, s tím vám pomůže buď banka nebo vám s tím, nebo to můžete províst přímo na, na stránkách karetní společnosti Visa Mastercard. A ve chvíli, kdy máte nahrané karty právě takhle do Click2Pay, to znamená stejně jako byste měli nahraný do Apple Pay nebo Google Pay, tak jsou v tom karetním schématu. Je to opravdu je to zabezpečený, je to přímo tokenizovaný, vyřešený přes banky a karetní schémata, nemá to tady někdo u sebe jiný, než právě banka a karetní schéma za Mastercard. V momente, když budete platit, tak na základě vašeho e-mailu, případně vašeho cookies, se se dá zjistit, jestli právě máte zaregistrovaný click-to-pay a vaše platební brána, to znamená, když jste na e-shopu, vyberete si tam platební bránu, přes kterou budete platit kartou, tak ta platební brána by vám měla dát možnost zaplatit přes click-to-pay. Pokud jste pokud nakupujete stále na stejném prohlížeči, to znamená, identifikuje se, že tam jsou stejný cookies, kterým jste už tam jednou platili, tak se vám rovnou nabídne ta vaše karta. A už dochází na o kověření, nemusí se nic přepracovávat. A hlavně tak ty karetní údaje nejsou uloženy nikde v prohlížeči. To je opravdu u karetního schématu, takže pouze podle srpta není podle tohohle cookies a podle tohohle e-mailu uh, Tady uživatel je registrovaný v Click2Pay, odpoví se ano, tohle je jeho karta, předá se maskované číslo karty, nepředává se samozřejmě celé číslo a klient už může doplatit pouze ověřením, to znamená, projde opět přes dvoufaktor, zaplatí a je hotovo. Takže je tady to ulehčení, pokud samozřejmě někdo si maže jakoukýz nebo používá nový prohlížeč někde jinde, tak zase proběhne to tam podle e-mailu a jenom tam musí se dopotvrdit, zase se to tam celý načte. Takže je to výhoda, pokud byste se zapomněli kdekoliv kartu, nevyužíváte Apple Pay, nevyužíváte, nevyužíváte Google Pay, tak vám opravdu stačí jenom to zařízení, přes který jste schopni se ověřovat ve vaší bance a díky click můžete platit přes tu kartu, protože ji máte uloženou v tom. Hmm. Je to poměrně nový, postupně se to bude objevovat na všech e-shopech, což je možná docela důležitý taky ke zmínění, protože v tuhle chvíli, když platíte kartou, tak můžete si zapamatovat kartu u obchodníka na platbu příště, zpravidla, pokud jste registrovaný, ale platí to většinou právě jenom toho obchodníka. Díky tomu Click2Pay, to pokud vy vlastně takhle si, se tam přidáte, tak u všech obchodníků, kde bude platební brána, která bude podporovat Click2Pay, což bude v příštích měsících postupně všechny platební brány, tak je jedno, jaká tam bude platební brána, ale dostanete tam tu možnost, což taky budou přetřet nějaký čas pro vás na rámci platby.
0: Jak vás poslouchám, tak mi připadá, že my dřív než odstraníme tu dobírku a podobně, tak my odstraníme taky ty klasické platby kartou, kdy to ten zákazník skutečně vyťukával celé to číslo té platební karty, protože budou existovat všechny ty, ty možnosti kolem. Pod Google Pay, po, po, po toto second zmiňujete. Je to tak? Bude se to takhle vyvíjet? Uh,
1: co, co je téměř jistý, tak uh, postupně začne ubývat ten plast jako samotný. To znamená, už dnes řada bank umožňuje při pořízení karty si ji nechat jenom nahrát virtuální do mobilu. Že dají možnost, chcete plast, nechcete plast. Je to i v rámci ekologie, aby jsou v tom chipy, tak aby se to snižovalo, přestože i ty karty se dnes vyrábějí i třeba z recyklovaných plastů a další, tak je to tak snaha, ubrat právě tady, snížit určitý náklady, ale především i v rámci té ekologie, zbavit se toho plastu, protože ty lidi jej nepoužívají. Já popravě taky kartu použiju pouze k tomu, aby si ji nahrál do Apple Pay a pak už ji téměř nevidím. Hmm. Takže, takže opravdu k tomuhle to, to směřuje. Ta karta ale nezmizí. My v budeme říkat, že se na o platbu.
0: Ona bude někde na pozadí.
1: Ona bude na pozadí, přesně tak. To schéma je... Ve finále to schéma je skvělý. To schéma, když si to vezmeme, tak banka nemusí řešit, aby se tady na každého obchodníka musela napojovat nebo obchodník na každou banku a obráceně. Je tady uprostřed schéma Visa, schéma Mastercard, na to se napojí banky, na to se napojí přes equirery obchodníci, má to jasně dané standardy a funguje to několik let velmi dobře. Vesící hmm. to, to funguje velmi dobře, a je to opravdu dobré a především globální systém. To znamená, veškerý jiné metody, který, s kterým se třeba bude přicházet v budoucnu, tak budou většinou spíše lokální. Existují jsou lokální schémata, máme na západě tam ID, tam Bank Contact so, so, a jiný lokální schémata. I v Čechách se uvažovalo nad lokálním schématem. Řeší se evropský schéma pro padby Eurama e, e, e- ale ty karty vždycky pro vás budou tím, kde, kterými budete moct zaplatit v podstatě po celém světě.
0: Hmm. No, já vím, že velkým tématem ve světě plateb bylo PSD2. Co to je, proč to bylo velký?
1: PSD2 přišlo se s ním v září 2019. Především nejznámější bylo kvůli tomu, že s ním přišlo i nařízení o tzv. SCA, strong customer authentication, silný ověření klienta. Přišlo se právě s tím, že se musí ověřovat každá platba ideálně tím dvou faktorem. To znamená, máte tady, jak už jsem zmiňoval, aplikace, e-piny a další. A během to, to ověřování samozřejmě přineslo určitý podmín, problémy. Banky se na to musely adaptovat, uživatelé se na to museli zvyknout, doinstalovat aplikace a další. S tím, že to ověření by mělo být správně u každý platby, na druhou stranu to nařízení umožňuje i určité výjimky. Takže víte, že když platíte na platovým terminálu, je to do 500 korun, tak nemusíte zadávat PIN. Je tam ale limit, pokud takhle zaplatíte pětkrát, tak následně už vás to musí vyzvat k tomu zadání PINu. A to je asi jako taková nejznámější výjimka z ověření, která zde je. Jsou tady ale i další výjimky, které se třeba tolik nepoužívají, a spíše se s nima začíná, a to je výjimka na na báze například transakční analýzy, to znamená, jak vaše banka, po případě ten poskytovatel, který od vás přijímá platbu, to znamená třeba ta platební brána, tak má možnost udělat transakční analýzu a rozhodnout se, zda věří, že ten nakupující, ten platící je opravdu ten, kdo je, a požádat o výjimku z toho ověření. Hmm. rozhodující volbu zde má ovšem vždycky banka. Praha banka musí přijmout tu výjimku anebo challengeovat ne. A proto
0: už jsou asi poměrně hodně specifické situace, které většina e-shopařů nebude řešit. Bude většina e-shopařů někdy řešit kryptopěny?
1: To je asi velký Neřekl do budoucna. Neřekl bych většina, <laughs> neřekl bych většina ale je tady určitý vzadek, který kryptoměny žádá, chtějí to mít... Jak postavit. je velký,
0: mně to přišlo popravdě jako spíš tak jako marketingová věc, jo. ale nabízíme možnost plateb přes kryptoměny, to je něco, o čem budou asi psát média, o čem se bude mluvit, ale já vlastně nevím, kolik lidí to využívá.
1: Já popravdě zatím také ne... A nemám. mimochodem,
0: ještě pardon, já na to skáču. Většinou, když se bavím s těmi investory do kryptoměn, tak říkají, poslední, co s tou kryptoměnou chci dělat, tak je platit si za ní tamhle nějaký nákup. Spíš to chci třeba držet nebo s tím nějakým způsobem pracovat jinak. Tak jak to vnímáte? Je to něco, co by měli e-shopaři nějakým způsobem zvažovat, jestli to mají nasadit nebo nemají?
1: My v rámci ShopTech připravujeme řešení, aby jsme umožnili. Možnost platit kryptoměnou pro ty e-shopy. Nepředpokládám, že by si to aktivoval každý e-shop, ani si nemyslím, že ty zákazníci by to tak vyžadovali, že opravdu byste, že e-shop přijde o tolik zákazníků kvůli tomu, že by nepodporoval krypto, ale věřím, že pro některé e-shopy a pro některou klientelu to může být zajímavý. Zmínil jste, že právě je tady většina uživatelů, většina, většina držitelů kryptoměn, tak naopak chtějí držet ty kryptoměny, nechtějí je využívat vůbec k platbě. Takže to je právě taková, že jsou v podstatě dva typy držitelů kryptoměn. Asi se dokážeme shodnout i nějakým odhadem, ne na reální data, že asi většina jsou ti, kteří především chtějí držet tu kryptoměnu. Že kryptoměn.
0: pro za to kupovat nechcete. No. Přesně
1: tak. Ale stále tady jsou i někteří, kteří tím nakupovat chtějí, obchodují. Je to vidět, že jsou zde i větší e-shopy, který podporují právě možnost zaplatit kryptoměnou, ale je to, řekněme, najstuhé věc. Je to opravdu jako příjemný pro ty zákazníky, aby to mohli využít, pokud chtějí. My jim to chceme našem e shopu nabídnout. Pokud mají takovou klientelu, která chce platit kryptoměnou, chceme jim dát tu možnost, aby to mohli akceptovat. Jak říkáte, neočekávám žádné velké objemy. Chci spíš nabídnout možnost toho využít.
0: Když jste zmínil vaše ShopTedPay, jaký smysl dávalo s něčím takovým přijít do toho světa pladeb a platebních brán, který jsem si myslel, že už je takhle saturovaný dost. Vy přijdete si Pay, proč? Je to velmi dobrá
1: otázka. My na ShopTetu podporujeme řadu platebních brán, které fungují jako doplňky pro naše e-shopy. Na druhou stranu právě tím, že chceme našim e-shopům nabízet co nejlepší řešení, tak i verze doplňků může do, do určité míry přicházet s určitými omezeními, které jsou technicky už prostě z toho, jak to máme zaintegrovaný, A přijít s vlastním platebním řešením, který jsme schopni zaintegrovat mnohem detailněji do našeho produktu, mnohem detailněji do administrace pro ty naše e-shopy. A víc jim tak usnadnit práci, nabídnout jim víc možností, tak se nebylo více méně o čem bavit. Další věci, s čím jsme se setkávali, a bylo to zvlášť u platby kartou, tak myšlenka u ShopTetu je, aby e-shop opravdu podnikatel přišel, zadal e-mail, měl založený e-shop a ideálně hnedka mohl prodávat, ideálně hnedka měl první objednávky. Co se týče právě možný aktivace platby kartou, je to regulovaná služba, musí to tam projít přes určitý schválení, nemůže se to aktivovat úplně každýmu, ale sbíral se tady feedback a zpětná vazba, že to mohlo trvat klidně i dva týdny, měsíc, než se e-shopu aktivovala platební brána pro možnost platby kartou. Což už je docela dlouho, zvlášť, že to potřebuje někdo narychlo, může to být z jakýchkoliv důvodů. Někdo se zakládá e-shop jeden kvůli tomu, že chce prodávat knížku jeden měsíc, prodávat vstupenky nebo cokoliv a čekat měsíc na aktivní možnosti platby kartou, když za měsíc už je třeba vystoupení nebo cokoliv, tak je pozdě. My jsme tohle chtěli zrychlit a přišli jsme i, přišli jsme i s takovým řešením, že jsme schopní aktivovat do 24 hodin možnost platby kartou, což si myslím, že v tuhle chvíli na trhu buď neumí skoro nikdo, nebo se to nepovede v tolika případech jako u nás, což je velký úspěch a líbí se mi, že něco takového jsme schopni našem e-shopům nabídnout. Hmm. Takže to je jako další krok a právě všechno je online, nikam nemusí. Hodně se zamýšlíme nad tím, co ty e-shopy chtějí, co řeší, kde jim můžeme pomoci, pro páro, ať jde o párování v účetnictví nebo cokoliv, tak chceme jim být víc nablízku a víc jim pomáhat. A to je, občas, mít, je to lepší mít občas u sebe, než u dodavatele.
0: Jak se tomu zatím daří celému ShopTitPay?
1: Naštěstí zatím dobře. V lednu jsme to spouštěli, aktivovali jsme tam zatím přes 3000 e-shopů, takže se, myslím, že se to vyvíjí více než jsme, lépe, než jsme plánovali. Včera jsme akorát oznámili spouštění další služby a to je propojení s bankou, kde chce kde chceme právě napomáhat ještě v další úrovni v rámci pladeb našim e-shopům. Tam se právě využíváme i dalších možností, které vyplývají z PSD A to je právě možnost otevřeného bankovnictví a multibankingu, takže služba, kterou jsme včera spustili, propojení s bankou, tak umožňuje e-shopům propojit si jakýkoliv bankovní účet v Čechách na Slovensku s tím e-shopem. A pokud identifikujeme transakci na účtu, která nese variabilní symbol nebo ve zprávě pro příjemce nebo někde v poznámce číslo objednávky, tak jim jim dokážeme identifikovat, že ta objednávka byla zaplacena. Což je pro ně důležité vlastně ve dvou fázích té objednávky. První fáze je v případě, že chtějí přijmout platbu předem, tak čím dřív to identifikují, tak tím dřív můžou expedovat své, své zboží. Díky tomu lepší zážitek je pro svého zákazníka, mají to pod kontrolou, mohou si to automatizovat. A pak druhý pohled tady je v případě například změněné dobírky, tak někteří dopravci posílají peníze po jednotlivých objednávkách a je to vlastně poslední krok v té objednávce. U platby předem to je jeden z prvních kroků v objednávce, aby se vůbec mohla expedovat. V případě dobírky to je poslední krok, protože už všechno je doručený, všechno je hotový a už se čeká jenom na ty peníze, kvůli kterým se vůbec to zboží prodávalo. Takže jsme schopni říct, i za tu dobírku, i která je vyřízená, tak už ty peníze přišly. Takže je to určitý přehled flow, hmm. jak to zaplacený je nebo není, což je skvělá služba pro ty naše zákazníky.
0: Mně se na vás, Ondřej, líbí, jak vy jste natšenej z toho. Jak vy jste si vybral pro svou kariéru platební metody a vy jste z toho úplně nadšený. Co vás na tom baví? Uh, <laughs> uh,
1: mě na tom baví, že například teďka to propojení s bankou, takže to opravdu ušetří tu práci, že to opravdu těm e-shopům pomůže. To je, to je prostě skvělá, skvělá že... Uh, Nesnažíme se tady vyrobit jenom dojnou krávu na peníze, ale opravdu se snažíme někomu pomoct. A to se mi líbí právě v té filozofii že je tady hrozně těžký si udělat e-shop něco prodávat, musíte tady všechno si možný si zařídit a my s tím pomůžeme. A teď, teďka, samozřejmě, vy si vytvoříte e-shop, dostanete toho zákazníka, aby vytvořil objednávku. To je první krok, co jste chtěli jako e shopář. Druhý krok je ale to mít ještě zaplacený a takže musíme pomoct těm šupařům, aby se jim to zaplatilo. A tady je právě ta platelní brána, případně tady je to párování a všechno, co s tím souvisí. A to se mi na tom jako líbí nejvíc. Navíc to je, pro, pro mě to je velmi zajímavá oblast, tím, že se v tom pohybu už asi 6-7 let možná, nespomenu si, takže už jsem v tom detailu a v, jsou tam zaj, zajímavé prvky, které možná nejsou tak zajímavé pro jenom pro, to, pro ty e pak v tom detailu, ale mě to strašně baví. Je to tak.
0: A to je správně. Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám v tu daří. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.